0: 하나님 말씀 창세기 28장 어, 오늘 핵심적으로 볼 말씀은 그 15절, 한절이 됩니다만 어, 이해를 어, 다 관련된 내용이 좀 언급을 같이 해야 되니까 10절부터 22절까지 창세기 28장 그 10절부터 22절까지 일단 어, 한 절씩 우리 교독하면서 어, 읽어보도록 하십시다. 창세기 28장 10절부터 끝절까지입니다. 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 꿈에 번적 사닥다리가 땅 위에 섰는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 번적 하나님의 사자가 그 위에서 오르락 내리락하고 내 자손이 땅의 티끌같이 되어서 동서남북의 편만 할지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손을 인하여 복을 얻으리라. 라 야곱이 잠이 깨어 가로되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하여또다. 야곱이 아침에 일찍 이 일어나 베개하였던 돌을 가져 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 야곱이 서원하여 가로대 하나님이 나와 함께 계시사 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고, 먹을 양식과 입을 옷을 주사. 다아시습니다 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 전이 될 것이요. 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 십분일을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라. 1오절 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 본래는 그 제가 그0절부터2십절이 내용을 한번 아니면 두 번에 이렇게 걸쳐서 설을할 생각이었습니다만은 제가 그 그렇게 해서 그 어떤 게 이미 준비가 된 어떤, 어, 이렇게, 어, 노트죠. 이게 설교하고자 하는 어떤 구조를 가지고 준비를 하는 중에, 어제 방향이 자꾸 바뀌었어요. 이렇게 저도, 어 원치 않게 자꾸 중간에 바뀌어가지고, 결국 15절 한절 가지고 먼저 이 전체와 관련된 내용을 하고, 어, 다시 구체적인 내용을 다음 시간 에, 살펴보려고 합니다. 먼저 우리가 지난 시간에 그, 계속 우리가 시리즈로 연결되어 있으니까 그것을 좀 먼저 잠깐만 짚고 넘어가면, 지난 시간에 우리는 그 하나님께서, 어, 야곱을 택하셨으나, 변화되기 이전에 그의 모습, 어쩌면 에서보다도 그더 교활하고 자기에 대한 그 애착을 더 강하게 가지고 살았던 그 야곱, 어, 이 야곱에 대해서, 그 야곱의 그 초기 인생에 대해서 살펴보았습니다. 그래 자기 본성대로 자기를 위한 계획과 그 목표를 두고 그것을 위해서 열심을 다해서 또 그것을 이루기 위해서 수단 방법을 가르지 않는 그 야곱의 모습. 그리고 마침내 그 자기의 목표를 성취하고 그것에 도추해서 자기를 더욱 신뢰하는, 하나님보다 자기를 더욱 신뢰하는 그 야곱의 모습. 그야말로 하나님의 백성이라고 할 만한 모습이 하나도 보이지 않는 그에게 하나님께서 더 이상 그로하여금 그런 상태에 있게 하지 않으시고 그를 하나님의 자녀인 것을 나타내기 위해서 연단 가운데 있게 하셨다고 하는 그 사실을 제가 지난 시간에 말씀을 드렸습니다. 그런데 우리가 그 야곱의 연단과 관련해서 한 가지 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 그것은 연단이 야곱과 무관하게 있게 된 것처럼 생각해서는 안 된다는 것입니다. 다시 말하면 하나님께서 마치 조작적으로 연단을 받게 하시는 것인양 생각해서는 안 된다는 것입니다. 우리가 기억할 것은 야곱이 자기 머리를 의지해서 관계들을 무시했습니다. 관계들을 무시하고 자기만을 위함으로써 곧 불신앙적으로 행함으로써 소위 연단이라고 하는 어떤 형편에 처하게 된 것입니다. 그러나 만일 야곱이 예서를 향해서 그렇게 속여가면서 하지 않았다면 또 믿음을 가지고 하나님을 믿고 기다렸다면 그는 그 자리에 가만히 있었을 거예요. 그, 그 자리에서 축복을 얻었을 것입니다. 그리고 굳이 하란까지 가서 하지 않아도 이렇게 그 하나님께서 적절하게, 어, 자기 이삭과 그 이삭이 자기 아버지가 그 배피를 만났던 것처럼 그렇게 배피를 만나게 하시고 아버지가 얻어, 가지고 있는 모든 복을 얻을 수있니다 이게끔 하셨을 것입니다. 그러니까, 이 사람이 지금 그렇게, 이 상황에서 쫓겨나고 도망가는 이 상황은 이그 야곱의 그 어떤 행동과 그의 모든 태도와 밀접하게 관련되어 있다는 것입니다. 우리는 마치 하나님께서 억지로 우리를 심한 연단 가운데 넣으시는 것처럼 생각해서는 안 됩니다. 여러분도 알다시피 야곱과 에서는 로버트가 아닙니다. 야곱이 그 집에서 도망할 때의 그 나이가 일반적인 그 학자들의 그 계산법에 의하면 뒤에서부터 요셉에서부터 쭉반주에서 들어가서 보통 하는데 77세예요. 도망할 때의 나이가 130년을 사는 이 사람이 77세에 지금 이렇게서 이런 일을 치르고 도망하고 있습니다. 그러니까 예서와 야곱은 상두이니까 똑같은 시기에 난 것입니다. 상당히 성숙한 시기예요. 77세면 그때 나이에. 그들은 각자 인격을 가지고 있는 사람들입니다. 야곱은 야곱대로 자기를 위해서 수단 방법을 안 가리고 거짓말을 해대면서 일을 치른 것이에요. 자기가. 스스로 그렇게 한 것입니다. 자기의 본성을 쫓아서 원하는 것을 행한 것입니다. 그리고 그 일로 인해서 불리익을 당한 예서는 누구의 의사가 아니라 그 스스로 화가 났고 동생 야곱이 미웠습니다. 그리고 죽이고 싶었어요. 그래서 죽이려고 한 것입니다. 이두 사람은 각자 자기의 생각과 의지를 따라서 자기가 하고 싶은 것들을 지금 한 것입니다. 결국 야곱이 그런 상황에서 축복을 누리기는 커녕 오히려 도망해야만 했다는 것은 그 도망에 했던 것은 1차적으로 야곱 자신의 행동 때문이라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그러니까 하나님을 믿지 않고 자기 머리를 의지하여서 그렇게 한 것입니다. 그리고 그것으로 인해서 생겨난 일이에요. 이것을 굳이 알고 싶으면 우리 자신들을 살펴보면 됩니다. 하나님께서 하신 말씀을 잘 믿지 않고 듣지 않고 불순종하고 거역하는 장본인이 누구입니까? 우리입니다. 누가 시키지 않아도 우리가 그것을 하고 있습니다. 우리 자신들이 그렇게 하고 있어요. 하나님께서 우리로하여금 거역하도록 우리의 마음을 조종하고 뒤에서 우리의 행동을 유발시키지 않습니다. 하나님은 죄악을 지하시는 분이 아니십니다. 우리는 연단을 나의 생각이나 행동, 곧그 삶과 무, 상관없이 하나님께서 억지로 나를 어떻게 하시는 것처럼 생각해서는 안 됩니다. 이것은 우리 자신의 행동과 밀접하게 관련되어 있어요. 오히려 하나님은 우리의 잘못으로 인해서 생긴 어려움과 위기를 소위 연단이라고 하는 이런 말을 쓰게 되는 것은 그런 우리가 파놓은 함정에서 빠져서 허우적대는 우리를 하나님께서 선이 되도록 섭리하시고 역사하시고 도우신다는 것입니다. 소위 뒤에 가서 객관적으로 볼때 연단이라고 하는 이 말을 쓰게끔 하는 쓸수쓸수쓸 수밖에 없는 그런 하나님의 놀라운 섭리와 도움이 있었다는 것입니다. 야곱은 자기가 잘못해서 애서의 분노를 샀고 또 죽임을 당할 위기를 맞고 도망하는 신세가 되었지만 하나님은 바로 그런 상황을 통해서 야곱이 알지 못하는 하나님을 알게 하고 그가 예상치 못한 놀라운 결과들을 얻게 하셨어요. 그럼 도무지 생각하지 못하는 영역이 그의 앞에 있게끔 하나님께서 비록 자기는 당에서 무엇인가 위기에 들어왔지만 그 위기가 선이 되도록 하나님께서 초상하신 것입니다. 우리는 잘못을 범함으로써 어려움과 위기에 처하게 되지만 하나님은 그 상황을 통해서 우리로하여금 하나님을 더 알게 하고 이 세상에서 얻을 수 없는 영원한 가치들을 알게 하시고 또 소유하게 하십니다. 특별히 하나님과의 친밀한 관계를 갖게 하신다는 것입니다. 우리는 오히려 이런 결과를 결과로 우리를 인도하시는 그 하나님, 그 하나님의 오히려 그 인내가 넘치시고 사랑이 많으신 그 하나님의 성품과 그분 자신을 생각해야 돼요. 사람은 자기만을 위해서 살다가 이런 일 저런 일을 당하고 또 그러다가 어떤 때는 심한 위기를 맞고 또 그러다가 그 위기 속에서 죽을 수 있습니다. 인간은. 자기가 파놓은 위기 속에서 얼마든지 죽을 수 있고 헤어나오지 못할 수도 있습니다. 바로 인간은 그럴 수 있는 본성 속에서 자기 삶을 살아가고 있는 것입니다. 그런데 그렇게 살아가고 있는 야곱이에요 지금. 그런 상황 속에서 처한 것입니다. 그 야곱을 향해서 연단하셨다는 라 말은 그가 결과가 선이 되도록 하나님께서 인도하시고 도우셨다는 것입니다. 무엇인가를 깨닫게 하시고 하나님을 보게 하시고 하나님을 의지할 수 있도록 그분께서 도우셨다고 하는 것입니다. 우리가 그것을 잊지 말아야 돼요. 바로 그럴 수밖에 없는, 양 어떻게 내 욕심대로 살다가 위기에 맞고 죽을 수도 있는 우리를 하나님은 결과가 선이 되도록 섭리하시고 도우신다고 하는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 왜? 왜 그렇게 하시는가? 왜 우리에 대해서 우리 우리에 대해서 그렇게 하시는가? 정상적이라면 그렇게 살아가는 사람은 위기 맞고 위기 속에서 허우적되고 힘들어 빠질 수 있어요. 또 죽을 수도 있습니다. 근데왜 하나님께서 우리를 그렇게 하시는가? 인생 자기 길대로 살다가 자기 맛에 취해서 살다가 죽고 몸은 황폐하고 영혼은 메말라서 죽을 수도 있는데 왜 하나님은 우리를 궁극적인 것들을 주시고 알게 하시고 소유케 하시는가? 소위 그 위기 속에서 선이 되는 결과를 주시면서 말이죠. 그것은 하나님께서 우리를 사랑하시기로 마음먹으셨기 때문에 그랬습니다. 택하셨기 때문에 그래요. 이제 우리는 그 본문, 그 내용을 오늘 본문에서부터 차근차근 보게 됩니다. 그를 사랑하시기로 마음먹으신 하나님이 그렇게 위기처에 있는 그의 백성, 야곱을 어떻게 그의 놀라운 은혜와 사랑의 손길로 만지시는지 그것을 보게 됩니다. 자기의 술수와 거짓으로 인해서 위기에 몰려 도망쳐 나와서 홀로 광야길을 가고 있는 이 야곱에게 하나님께서 친히 찾아오셔서 절망이 아닌 깊은 슬픔과 고통이 아닌 그러 와의금 소망과 위로가 되는 그런 모습을 말씀을 주시고, 그로 하여금 일종의 소망의 문을 직접 열어주시는 모습을 우리가 오늘 본문에서부터 보게 됩니다. 야곱은 집을 떠나서 홀로 북쪽을 향해서 가고 있었습니다. 오늘 본문이 바로 그 장면이에요. 그는 도망 나온 사람입니다. 그래서 집을 떠나서 북쪽으로 북쪽으로 혼자 가고 있었습니다. 그는 홀로 약 3일 정도 야경하면서 북쪽으로 가다가 어느 시점, 루수라고 하는 것, 나중에는 베델로 이름이 바뀐지만 그곳에 해가 져서 이제 잠을 자려고 하는 것입니다. 그러니까 잠이 든 것이죠. 제가 3일 정도라고 하는 것은 이루수라고 하는 것이 이 사람이 떠났던 이 부엘세바로부터 약 120km가 떨어져 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 그때 당시 걷는 이 도보로 보면 한 3일 정도 잡는 것입니다. 그는 루스라는 곳에 다다르자 해가 져서 이제 거기서 돌을 베개 삼아서 잠이 들은 것입니다. 그때 그는 하나님의 계시를 꿈속에서 보고 듣게 됩니다. 오늘 우리가 살펴보려고 하는 것은 바로 이 사실입니다. 도망하는 야곱, 혼자 몹시 힘들어하고 있는 그에게 하나님께서 나타나셨다고 하는 사실입니다. 제가 더 많은 구체적인 내용을 하려고 그랬는데 여기서 멈춰어요 비록 자기의 뜻을 이루었지만 그것을 못 누리고 실패자처럼 홀로 길을 가고 있는 그에게 하나님은 찾아오셨다고 하는 것입니다. 그래서 그를 아브람과 이삭의 뒤를 이을 축복의 상속자로 인정하시는 말씀을 주시고 또 그를 위로하시는 그런 말씀을 하시고 있다는 거예요. 우리는 오늘 야곱이 본 광경과 그가 들은 말씀 그리고 그가 나타낸 반응을 살피기에 앞서서 이 사실을 좀 먼저 생각해 볼 필요가 있습니다. 왜? 왜 하나님께서 그에게 이때 나타나셨을까 하는 거예요 이, 문제는 먼저, 이 문제를 는 먼저 이문제 우리가 먼저 살피려고 하는 것은 이것이 하나님의 백성들의 연단을 이해, 이해하는 데 아주 중요한 그 내용이 되기 때문에 그랬습니다 아직 야곱은 죄의 습관이 빠진 사람이 아닙니다 이전에 자기 집에서 해먹던 그 방식, 그런 죄의 습관이 빠지지 않고 있습니다 아직 그대로 남아있는 사람이에요 아직도 야곱반의 어떤 영적인 변화가 크게 생긴 것도 아닙니다. 그런데 왜 하나님께서 그에게 나타나셨을까라는 거예요. 특별한 변화도 없는데, 왜 그에게 나타나셨을까? 그래서 왜 그에게 나타나지? 이런 귀한 말씀을 주시고, 그를 위로하실까? 그것은 무엇보다도 먼저, 하나님께서 택한 자, 그가 사랑하시기로 한그 자가 홀로 어려움 가운데 있게 되었기 때문에 그랬습니다. 이 단순한 사실이지만 이것은 하나님 편에서 보면 하나님 편에서 보면 하지 않을 수 없는 일이에요. 자신이 사랑한 사랑하는 그의 자녀, 그의 백성이 홀로 어려움 가운데 있게 되었기 때문에 바로 그 순간을 하나님이 놓치지 않고 찾아오신 것입니다. 지금까지 야곱은 자기 주변을 의지하면서 살아왔고 또 자기 머리를 써서 원하는 것을 얻어가면서 살아왔습니다. 잘 지내왔어요. 그러나 지금은 옛날처럼 의지할 것도 없고 머리 쓸 것도 없습니다. 그저 홀로 광략길을 가고 있는 상황입니다. 그야말로 무엇인가 이뤘다고 할 시점에서 그는 쫓겨나와서 도망하고 있는 신세입니다. 베데에 도착하기 전까지 최소한 그는 2, 3일을 지내면서 그는 홀로 있게 된그첫 경험이 자신에게 결코 쉽지 않다는 것을 충분히 느꼈을 겁니다. 뭐 금이 환영하는 길도 아니고 도망하는 길이었기에 그의 마음은 편치 않았습니다. 게다가 자신이 저지른 과오들이 새록새록 생각났을 게 뻔하거든요. 그렇게 광약이에서 노숙하는 그 사람에게 있어서 내가 왜 이렇게 이런, 신, 이런 신세를 제야만 하는가? 왜 내가 이런 결과에 도달했는가? 생각하지 않을 수 없는 것입니다. 그는 집에서 처지른 자신의 과거를, 아니, 과거를 이렇게 좀 생각하면서 마음이 편치 않은 가운데 이 3일을 보냈을 것입니다. 그런 가운데서 홀로 가는 이 광략길, 그래서 방, 이 밤에 노숙하는 이 사람에게는 참으로 힘든 순간이었을 거예요. 또, 짐승이나 강도의 위협이 얼마든지 있을 수 있는 광략길이기에 그는 그 위협을 생각할 때 홀로 노숙하는 이 밤은 쉽지 않은 밤이었을 겁니다. 그런데 하나님께서 그것을 아시고 찾아오셔서 오늘 본문의 말씀을 하시는 거예요. 내가 너와 함께 있어서 네가 어디를 가든지 너를 이끌어서, 너를 지키고 너를 이끌어서 돌아오게 하겠다. 그러면서 야곱을 위로하십니다. 이런 말씀을 하나님께서 하시는 것은 야곱의 상태를 정확히 아시고 하신 말씀이에요. 일방적으로 먼저 하시고 있습니다. 특히 그가 하나님의 말씀을 나중에 죄받아쳐서 자기가 서원기도 속에서 그 기도를 할때그 내용을 보게 되면 우리는 이 사람의 마음 상태가 지금 2, 3일을 지나면서 어떤 상태인지를 충분히 엿볼 수가 있습니다. 나중에 그 20절에 가보면 그는 하나님께 말합니다. 하나님이 나와 함께 계시사 내가 가는 이 길에서 이 길에서요? 이 길에서 나를 지키시고 먹을 양식과 입을 옷을 주사 나로 평안히 다시 말하면 안전히 돌아오게 하시면 이렇게 말하는 거예요. 이게 이 사람에게 이제 심각한 내용이 된 것입니다. 하나님이 그걸 아시고 말씀을 하셨지만 그 아시고 하신 말씀이 사람에게는 확 와닿는 것이었어요. 그래서 그것을 확대해서 단어를 넓혀가지고 하나님께 말씀을 하는 겁니다. 이 길에서 나를 지키셔서 그리고 먹을 양식과 입을, 속옷을 주사, 아, 입, 입을 옷을 주사 나로하여금 안전하게 돌아오게 하시면 그는 광약길에서 자신감을 잃어버렸습니다. 그는 마음이 많이 무너져 내려있는 내려 것입니다. 이, 이 길에서 살아남을 것인지에 대해서도 그는 의문을 갖게 되었습니다 그는 자기 물을 써서 잘된 사람이에요. 지금까지. 그런데 광약길에 와서 며칠을 지나니까 자기가 살아남을 수 있는지 이 문제도 의문이 생긴 겁니다. 지킬 수 있는지 내, 내가 이 길에서 살아남을 수 있는지 그것이 의문이 된 것입니다. 그것도 확신도 없게 됐고 먹고 입는 것도 마찬가지였습니다. 그래서 안전히 돌아오는 이 문제는 정말로 자기의 마음의 간절한 소원이었습니다. 그야말로 철저히 혼자가 되어서 광야에 서 있는 것입니다. 위험이 있어도 도와줄 종 하나 없이. 게다가 그는 에서처럼 창과 활에 능한 사람이 아닙니다. 짐승이나 광, 강도의 위협에 어떻게 능하게 대처할 수 있는 그런 능력을 가지고 있는 사람이 아닙니다. 그야말로 그는 철저히 자기 혼자뿐인 현실을 여기서 막고 있는 것입니다. 힘들어하고 있어요. 사방을 둘러봐도 도와줄 사람 없고 자기의 마음의 어려움을 토로할 사람이 없는 그 현실 속에서 힘들어하고 있습니다. 바로 이 시점에 하나님께서 찾아오신 거예요. 바로 이 시점에 서 있는 야곱은 하나님이 사랑하시기로 한 사람입니다. 하나님께서 사랑하시는 야곱이 그 시점에서 몹시 힘들어하고 있는 것입니다. 처음 겪는 경험입니다. 이것은 비교적으로 보면 상당히 재미있는 거예요. 이전에까지는 승승장구하고 모든 것이 부족함이없고 모든 것을 만족스럽게 했던 이 사람입니다. 그런 상황에서 상대적으로 더 빈곤함을 느끼는 현실입니다. 완전히 고립된 것 같고 홀로 있는 그 상황에 하나님께서 그에게 찾아오셨어요. 하나님은 그의 백성이 완전히 고립되어 있을 그때, 철저히 혼자가 되었을 그때, 더 이상 의지할 것이 없을 그때 찾아오십니다. 왜 하나님께서 그런 상황에서 찾아오실까? 아직 특별히 바뀐 것도 아닌데 왜 그런 상황에서 하나님은 찾아오실까? 그것은 바로 그 연단의 길목에서 그를 위로하고 소망을 갖도록 하기 위해서입니다. 이건 하나님께서 그를 사랑하시는 증거를 그런 식으로 드러내는 것입니다. 이 연단의 길목에서 그를 붙들어주시기 위해서 그를 이렇게 세워주시기 위해서 이 시점에 찾아오시는 거예요. 오늘 본문이 바로 그것을 말해주는 것입니다. 하나님은 야곱에게 직접 아브람과 이삭에게 했던 약속을 해주시고 있습니다. 그리고 너로 인해서 땅이 모든 족속이 복을 받을 것이라고 말씀해주고 있습니다. 그리고는 그와 함께 있어서 내가 네게 허락한 것, 그 약속한 모든 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 않을 것이다 라고 말씀하십니다. 떠날 때부터 있었던 불편한 마음과 광야에서 경험한, 새로운 며칠 지나면서 생긴 그 경험 속에서 어떤 불안한 마음, 어떤 두려운 마음, 이런 것들이 모두 씻어져 내려갈 만한 말씀을 하나님께서 해주셔요 얼마나 큰 위로가 되었을까? 하나님께서 모습만 나타내시고 이런 말씀을 하시지 않으셨다면 야곱은 큰 도움을 얻지 못했을 것입니다. 그런데 놀랍게도 그에게 가장 필요한 말씀 그리고 가장 필요한 때를 찾아서 주께서 그를 위로하고 있다는 것입니다. 그러니까 가장 위로가 필요할 때 하나님은 그를 찾아오셨다는 겁니다. 하나님은 그의 사랑하는 자녀가 철저히 혼자가 되어서 하나님을 필요로 할때 그에게 위로의 말씀을 주시고 그를 붙드시는 일을 하십니다. 우린 이것을 잊지 말아야 돼요. 연단이라고 하는 어쩌면 은 우리가 스스로 파놓은 거 아니겠어요? 아니 당연히 그렇죠. 그렇지만 그 상황에서 하나님은 선한 목적을 이루내실 것입니다. 그런데 그 목적을 이루시기에 앞서서도 하나님은 우리에게 대단히 치밀한 사랑을 보이십니다. 그러니까 우리들이 아무리 힘든 시련과 연단 가운데 있다 할지라도 우리의 궁극적인 유익을 위하시는 하나님은 우리가, 우리가 가장 그를 필요로 할때 좌우를 둘러보아도 도와줄 리가 없이 철저히 혼자가 되었을 때 하나님은 우리에게 위로를 하신다는 것입니다. 위로와 약속의 말씀을 주신다는 것이죠. 사실 하나님의 백성을, 하나님의 백성들이 그의 말씀을 듣지 않고 어떤 실련과 연단을 받게 된다면 그것을 견뎌낼 수 없습니다. 저는 그렇게 믿어요. 그래서 하나님의 백성들이 연단 가운데 있을 때 그들이 가장 다시 쉽게 돌아와야 할그 자리는 어디냐면 하나님의 말씀이에요. 무엇이라고 우리에게 말씀하시는가라는 나와 같은 사람을 향해서 하나님이 무엇이라고 말씀하셨고 약속하셨는가라는, 약속하셨는가를 듣는 것입니다. 우리에게 그런 말씀이 없으면 연단 가운데 있는 우리를 향해서 주시는 하나님의 말씀이 무엇인지를 알지 못하고 그런 약속들을 알지 못하면 연단을 견딜 수가 없습니다. 바로 그것을 아시고 하나님은 앞을 보지 못하고 절망 가운데 있는 야곱을 찾아오셔서 하나님은 가장 적절한 위로의 말씀을 해 주시고 있습니다. 내가 너와 함께 있어 네가 어디를 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅에 돌아오게 하리라. 광야에서 노숙하고 있는 야곱에게 이 말씀은 굉장히 위로가 됐을 것입니다. 현실적으로 굉장히 위로가 됐을거예요 깊이 마음에 와닿았을 것입니다. 하나님께서는 그의 택한 백성 야곱이 자기를 필요로 한 그때 에 바로 그 말씀을 주시고 있습니다. 하나님은 아직 야곱이 온전한 믿음과 삶을 나타내고 있지 않았지만 그를 영원토록 사랑하시기로 마음 먹으셨기에 그가 홀로 있어서 위험과 어려움 가운데서 힘들어하고 있을 그때 에 그를 붙드시고 이제부터 너에게 있을 모든 것은 두려워할 문제가 아니라고 하는 것 이것은 새로운 국면이요, 은혜의 국면이요, 내가 너와 함께 있어서 너를 붙들 것이라고 하는 놀라운 약속을 해주셔요. 마치 아버지처럼 말씀하십니다. 중요한 것은 하나님께서 그 시점을 놓치지 않는다는 거예요. 그를 제일 필요로 하는 그때를 놓치지 않으신다는 것입니다. 우리가 철저히 혼자가 되어서 하나님을 절실하게 필요로 한 그때를 하나님은 놓치지 않고, 우리에게 찾아오시고 다시 말하면 우리에게 말씀하시고 위로해 주신다는 것입니다. 뒤에서 나올 말씀들에서도 우리가 이제 발견하게 됩니다만 하나님은 야곱이 그를 가장 필요할 때마다 그에게 나타나시고 또 그를 위한 일을 행하십니다. 참 재미있어요. 이 뒤에 내용들을 쭉 상세하게 살펴보면 하나님이 오늘 이 하신 말씀을 얼마나 그 생생하게 지키시는지 그걸 보게 됩니다. 뭐, 대표적인 사건을 들면은, 야곱이 그 삼촌 라반과의 관계에서,에서 그 집에서 이제 더 이상 못 견디고, 떠날, 도망가는, 떠납니다. 거기서 에, 삼촌 몰래 떠나는데, 그걸 알고 삼촌이 추격해서 가만히 안놔두려고 추격하는 겁니다. 그러면 막다른 길입니다. 자기가 소, 소유한 짐승 다 데려왔죠. 처자밖에 없는 겁니다. 그 막다란 길에 다다랐을 때 하나님께서 나타나셔서 야곱을 도우십니다. 하나님께서 야 라반에게 말씀하시는 거예요. 너는 야곱에게 선악간에 아무 말도 하지 말라. 이 말은 야곱이 한 행동에 대해서 이의를 달지 말라는 것입니다. 한마디로 말해서 그를 가만히 놔두라는 것입니다. 이건 정말로 놀라운 얘기예요. 야곱을 향해서 하나님이 보이시는. 그의 백성을 치밀하게 도우시고 그를 인도하신다고 하는 것을 보여주는 장면입니다. 만일 라반이 하고 싶은 대로 놔두었다면 야곱은 깊은 공경에 대책없이 빠졌을 것입니다. 그러나 하나님은 야곱의 막대는 길에서 어김없이 그를 도우셨습니다. 하나님은 그의 백성들에게 그런 식으로 치밀하게 다가오셔요. 우리가 설사 그렇게 원숙하지 않아도 우리가 홀로 있을 때 하나님을 절실하게 피로를 하고 있을 때, 하나님은 어김없이 우리에게 찾아오십니다. 우리에게 필요한 말씀을 주셔요. 우리로 하여금 이전에 듣지 못한 그 말씀을 듣게 하시고, 하나님, 그분의 그 위로를 우리가 발견케 하셔요. 특히 하나님은 야곱이 연단받는 과정 속에서도 그에 대한 사랑을 계속 나타나십니다. 그러니까 이 사람은 죄를 자기의 잘못을 실수로 해서 빚어내는 모든 결과들이지만 그 상황 속에서 그 연단의 과정 속에서 하나님은 그에 대해서 집요한 사랑을 가지시고 계속 간섭하요 여기 야곱의 사건, 사건은 오늘 법문은 그것을 아주 단적으로 증명해 주는 것입니다. 야곱은 바뀌지 않았지만 그에게 큰 변화가 생기지 않았지만 연단받는 그 자녀와 하나님께서 함께하고 계시다고 하는 것을 보여주는 장면입니다. 그는 지금 짧은 시간이지만 그것을 이제부터 맛보기 시작하는 것입니다. 그 상황에서 그를 붙들고 위로하시고 그에 대한 하나님의 사랑, 마치 아버지 같은 사랑을 보이시는 거예요. 우리가 기억할 것은 우리가 아무리 심한 연단 가운데 있고 고난 가운데 있다 할지라도 우리는 절대로 혼자가 아니라는 것입니다. 하나님의 택하신 백성들은 혼자 있는 것처럼 혹시 느껴질지는 모르지만 혼자는 아니네. 사실은 그렇지 않다. 사실은 혼자가 아니에요. 이것을 기억게 됩니다. 우리가 야곱의 삶의 여정을 보게 되면 그것을 알 수가 있습니다. 이것은 라반 사건은 직접 라반도 그 얘기를 하거든요. 하나님께서 나타나셨기 때문에 그들로 하여금 다 인식된 사건입니다. 근데 야곱의 사건을 보면 야곱조차도 인식치 못할 하나님의 보호하심의 역사가 있었다는 것을 우리가 성경에 기록해주고 있어요. 그, 야곱이 나중에 가난 땅에 들어가자마자 그딸 디나가 그 이방인들에게 들어가서 일종의 구경삼마트간 것입니다. 희위족 속에 들어가 있었어요. 그때 그 하몰의 아들이, 아들 그 세김이 야곱의 딸 디나를 보고 마음에 들어서 결국 간간하는 사건이 생깁니다. 이로 인해서 야곱의 아들들이 그 집안 이그세김에 있는 이 많은 남자들을 싹쓸이해 버려요 할례를 받게 하고 고통 고통 가운데 있을 때 가서 다 죽여버립니다. 이 사건은 야곱이 알게 됐을 때는 야곱은 굉장히 두려워합니다. 그희위 족속이 공격을 하면 자기들은 꼼짝없이 당할 수밖에 없는 것입니다. 많은 소유가 있지만 자식 몇 사람 들이고 그들을 감당해 낼 능력이 없습니다. 그들은 전사들이 아닙니다. 목동들이에요. 야곱은 굉장히 두려워했습니다. 그때 하나님께서 야곱에게 베델로 올라가라고 라 말씀하셨습니다. 그리고 그들은 하나님의 말씀대로 베델을 향해서 출발하고 있었습니다. 야곱과 그의 가족은 다소 두려움을 느끼면서 그 자를 떠나고 있었습니다. 그런데 그들에게 아무런 일이 안 생겼습니다. 왜 아무런 일이 생기지 않았을까? 이 세상을 우연하게 보는 우리들의 시각에서는 이 세상 사람들의 시각에서 보면 아그거에 희위족 속이 그들을 공격하지 않았기 때문에 그렇지 그들이 무슨가 자비로운 마음을 베풀었거나 어떻게 했겠지 이렇게 생각할 수 있습니다. 이 주변 환경이 그 사람들을 그렇게 봐준 거겠지 이렇게 생각할 수 있어요. 또는 아니면 야곱과 이, 이 가족들이 뭐를 써서 아주 잘 피해갔기 때문에 그 아무런 사건이 없었지 않겠는가 이렇게 우리는 생각할 것입니다 그러나 그게 아니라는 것을 성경이 기록해주고 있어요 그 상황은 희위족속이그대살륙으로 인해서 그들은 분노가 생겼고 이들을 반드시 공격해야만 하는 상황이었습니다 공격하려고 했습니다 실제로 공격할 계획이었어요 우리는 그것을 볼수 있습니다 그런데 아무 일도 없었던 것은 하나님께서 야곱과 함께 계셔서 어떤 일을 행하셨기 때문에 그랬습니다 성경을 보면 이런 말이 중간에 기록되어 있어요. 그들이 발행하였으나 하나님이 그 사면 고울들로 크게 두려워하게 하신 거로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라. 하나님이 야곱의 가족이 진행하는 동안 그 사면 고울을 크게 두려워하게 하셨습니다. 이건 야곱조차도 이 사실을 생생하게 알지 못한 일입니다. 하나님께서 자기 이 주변에서 어떤 일을 행하시는지 생생하게 알지 못할 일이 하나님 쪽에서 행해지고 있었습니다. 또이야곱의 가족들을 추격하지 못한 희위족서들도 이게 무슨 일인지 모르고 자기들은 두려움에 사로잡힌 것입니다. 어디에 기인는지 뭔지 모르고 하지 못하 거예요 두려워서. 그런데 뭡니까? 이 사건의 배우가 무엇입니까? 오늘 본문에 말씀하신 이 하나님이 도대체 이 야곱을 향해서 어떤 태도를 시종일관 보이셨는지를 잘 보여주는 사건입니다. 그가 나타나셔서 어떻게 하겠다고 그때그때마다 나타나신 것은 야곱도 알고 라반도 알고 주변 사람들이 다 알만한 문제는 문제가 안 돼요. 그것은 우리가 하나님 그렇게 하신다고 드러난 사건만 가지고 하나님 그렇게 인도하신다고 우리는 인정하게 됩니다만 우리가 인정치 못할 일이 있다라고 하는 것입니다. 야곱조차도 파악치 못할 일이 하나님의 측면, 하나님 쪽에서 진행되고 있다는 것입니다. 뭐예요? 하나님의 역사가 그배후에 있었던 것입니다. 우리는 이런 사실 잊지 말아야 됩니다. 굉장히 중요한 사실이에요. 우리들이 살아가는 삶의 주변에는 우리조차도 알지 못할 하나님의 역사가 일어나고 있다는 것입니다. 하나님께서 사랑하기로 마음먹은 택하신 주의 백성들의 주변에는 우리들이 파악치 못하는 우리가 느끼지도 못할 놀라운 하나님의 역사와 손길이 지속적으로 있다는 것입니다. 우리는 이것을 기억해야 됩니다. 우리를 해하거나 상하지 않게 하시기 위해서 하나님께서는 마치 세김 땅의 그 세김 땅 사면 고을를 두려워하게 하셨던 것처럼 모든 재난과 위험으로부터 우리를 보호하시는 일을 지금도 하시고 있다는 거예요. 저는 차를 몰면서 매초상간에 부딪힐 수 있는 상황을 수시로 경험합니다. 근데 이게 만성이 돼가고 있어요. 그런 상황을 겪으면서도. 그냥 제가 그 순간 핸들을 잘 돌렸다고만 자꾸 생각하는지 모르겠습니다만 여기잘 적응하는 것 같습니다. 그런데 여러분 그렇지 않습니다. 하나님은 여기서 이 야곱이 잘 피해간 게 아닙니다. 이 상황은. 하나님이 그 배후에서 그도 알지 못할 놀라운 일을 행하시고 계셨어요. 하나님은 그와 항상 함께 하셨지만 그가 하나님을 가장 필요할 그때에 하나님은 그 배후에서 그를 위한 일을 행하셨습니다. 이건 굉장히 놀라운 사실이에요. 하나님의 백성들에게 있어서 굉장히 놀라운 사실입니다. 우리가 연단을 두려워할 이유는 없다는 거예요. 이런 면에서 보면. 하나님께서 우리를 위해 얼마나 치밀하게 역사하시며 은혜를 베푸시는지를 우리가 여기서 보게 되는 것입니다. 야곱이 부모를 떠나서 하란으로 가는 것, 이거 아무것도 아닐 수 있습니다. 단순한 여행이라고 생각할 수도 있습니다. 그저 하나의 어떤 고향집을 찾아가는 여행, 그 여행객의 어떤 모습이고 이 단순한 사람의 행동의 어떤 과정이라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 야곱에게는 그렇지 않았습니다. 그가 힘들었어요. 위기스러워했습니다. 그가 광야의 예, 광야길에서 겪는 그 어려움과 불안과 두려움을 하나님은 아시고 절실하게 하나님을 필요로 하는 그 시점에 나타나셔서 그에게 가장 필요하러 하는 위로의 말씀을 주신 것입니다. 하나님은 그의 백성들이 연단 받을 때 사실 그 자리에 함께 계셔요. 여러분, 알다시피 바벨론 왕이 신상에 절하지 않은 사드락 메삭 아벤누그를불못불에 던졌을 때 아주 희한한 장면이 하나 생겼습니다. 세 사람을 집어넣는데 었또 다른 한 사람이 그 사이에 있는 겁니다. 누구였어요? 신의 아들 같다고는 하나님의 사자라고 일단 말합시다. 하나님의 사자가 거기 있었어요. 이것이 우리에게 이 바로 사건, 이 사건이 이 바벨론 당시에 있었던 이 사건이, 이 기록이 우리에게 무엇을 말해주려고 하는 것입니까? 단순히 불에서 건져나왔다는 것입니까? 그세 사람만 있다가 건져나오게 할 수도 있는 거예요. 근데거기한 사람이 더 있었어요. 뭘 말을 내는 거예요 우리한테? 하나님의 백성들의 고난과 시련 가운데 하나님이 함께 계신다는 것입니다. 하나님의 백성들의 고난과 시련과 환란 가운데 있을 때, 그들이 심지어 연난 가운데 있을 때, 그들의 실수와 잘못으로 생긴 연난이랄지라도그 연난 가운데 하나님은 함께 계신다는 것입니다. 이건 놀라운 얘기예요. 홀로 놔두지 않는다는 것입니다. 하나님은 그길목에 고난의 길목에 서 있는, 연단의 길목에 서 있는 야곱에게 찾아오셔서 혼자가 아니라는 것을 말씀해 주십니다. 오히려 아브라함과 이삭에게 했던 축복의 말씀을 하시면서 내가 너와 함께 있을 거야. 내가 다 돌아올 때까지. 그리고 너에게 준 축복을 다 이룰 때까지 내가 너를 떠나지 않을 거야. 야곱이 이 말씀을 들었을 때 그가 이 말씀을 어느 정도 믿었는지 정확히는 알 수가 없겠습니다만은 바로 그이 시점에서는 우리는 하나님께서 이 말씀을 하시고 어떻게 자신이 하신 말씀을 이루셨는지 결론을 가지고 있습니다. 바로 이 순간에 야곱은 주님께서 하신 말씀을 어느 정도 믿었는지는 몰라도 우리는 이제 결과를 다 가지고 있는 사람들이에요. 이 야곱이 인생의 뒷마무를 다 가지고 있습니다. 어떻게 하셨어요? 하나님께서. 이렇게 말씀하시고 하나님께서 어떻게 행하셨습니까? 그대로 행하셨습니다. 그를 지켜주셨고 돌아오게 하셨고 그의 약속된 것들을 다 이루기까지 그와 함께 계셨습니다. 하나님은 바로 그렇게 하실 것을 처음부터 마음먹고 야곱에게 찾아오셔서 말씀하셨던 것입니다. 아직 변화되지 않은 그에게 하나님은 그렇게 말씀하셨어요. 이제 그는 연단을 받을 것입니다. 그는 자신의 죄악된 습성들을 뽑아내고 이전에 보지 못했던 영적인 가치들을 그리고 영원한 것들을 이제 깨닫게 될 거예요. 하나님과의 그 긴밀한 관계를 이제 그는 체험적으로 알게 될 것입니다. 나라고 하는 존재에게 가장 중요한 분이 누구인지 그리고 무엇이 자신에게 가장 중요한지를 이제부터 체험적으로 알게 될 것입니다. 그는 하나님을 자신의 주인으로 섬기고 그에 대한 진실한 신앙을 배우게 될 것이고 그를 의지하여 사는 것을 그 가치를 깨닫게 될 것입니다. 단번에 단 원숙하게 되지는 않는다 할지라도 점차적으로 하나님의 은혜를 깨닫고 영적으로 성숙해 나갈 것입니다. 먼저 그는 라반의 밑에서 20년 동안 자기 속에 있는 잘못된 것들을 제거하는 작업을 하게 될 것입니다. 그리고 그 이후에는 그 제거된 자리에 무엇인가 쌓아가는 일을 하게 될 것입니다. 다시 말하면 하란에서 20년은 자기를 부수는 시간이 될 것입니다. 자기를 부인하는 시간이 될 겁니다. 그러나 그이후는 하나님으로 채워지는 시간이 될 것입니다. 하나님의 다스리심이 그에게 있어서 오히려 기쁨이 되고 즐거움이 되는 그래서 하나님이 자기에게 더 비중이 있게 되는 그런 일이 그 이후에 있게 될 것입니다. 바로 그 놀라운 은혜의 역사에 앞서서 하나님은 영단 받게 될 그의 자녀에게 찾아오셔서 위로하십니다. 내가 너와 함께 있을 것이다. 그리고 내가 지금 말하는 것은 반드시 이루실 것, 이룰 것이다. 이렇게 말을 하고 있어요. 야곱을 향한 하나님의 마음은 정해졌다는 것입니다. 이 사람이야 이 순간에 이것을 덜 믿을 수도 있어요. 완전하게 믿지 않았을 수도 있었습니다. 있을 겁니다. 그러나 우리는 알고 있잖아요. 이 사람이 죽었고 이 사람에 대한 기록이 다 남겨졌습니다. 우리는 알고 있습니다. 어떻게 됐어요? 이때 하신 말씀에 하나님의 태도가 어떻습니까? 뒤에서 다 이루어진 것을 보게 될때 변화되기 전에 이 사람을 향해서 찾아오셔서 하신 이 말씀, 이 말씀을 하신 하나님의 마음이 어떻다는 겁니까? 하나님의 마음은 정해졌습니다. 그를 사랑하실 것이고 그 사랑을 어김없이 그대로 나타내실 것이라는 것을 우리가 여기서 엿보게 되는 거예요. 그를 모든 환경 속에서 함께 하시면서 지키시며 인도하시고 약속한 것을 다 주시고 그대로 하실 것입니다. 또 우리는 아는 바대로 그렇게 하셨어요 하나님께서. 그렇다면 바로 그와 같은 하나님의 약속의 약속 말씀을 처음 듣는 이 시점에서 야곱에게 요구되는 것이 있다면 무엇일까요? 왜 주님께서 이런 말씀을 이미 자기가 여기서 이루실 말씀을 이렇게 이 시점에서 하셨을까요? 변화도 되지 않은 사람에게 왜 했을까? 결국 이 사람에게 이 시점에서 무엇을 요구하기 위해서 이, 이 말씀을 하셨을까 무엇을 요, 야곱에게 요구하시는 겁니까? 우리는 알고 있잖아요? 말씀하시고 그대로 이루셨어요. 그러면 야곱에게 이제부터는 뭘 요구하는 겁니까? 그것은 한 가지예요. 자기를 버리고 자기를 부인하고 오직 하나님을 의지해서 사는 것입니다. 자신의 인생은 자기의 머리로 사는 것이 아니라고 하는 것을 이제부터 그는 경험해야 된다는 거예요. 머리로 아는 게 아니라 실제로 경험해야 된다는 겁니다. 자신을 의지하여 사는 것이 아니고 하나님을 의지해서 삶을 사는 것. 나는 그렇게 살때 그것이 유익이 되며 복이 되고 나에게는 결과가 좋습니다. 이것이 나에게는 최고의 길입니다. 라고 말하는 결론에 도달해야만 한다는 것입니다. 어쩌면 우리 상식으로는 하나님께서 야곱에게 하신 이 축복의 말씀이나 위로가 무엇인가 하나님 앞에 조금 뭐 잘했을 때 해주는 것이 적절할 것 같은데 이런 축복의 말씀을 하실 거면 좀 뭔가 하나님 앞에서 공로가 있을 때좀 이런 말씀을 해주시면 그게 더 바람직하고 정상적일 것 같은데 전혀 그런 것이 없는 상태에서 하나님은 축복을 약속하시고 그리고 마침내 그것을 이루셔요 무엇을 말합니까? 그것은 하나님께서 택하신 야곱 그의 삶은 오직 하나님의 은혜로만 산다라는 것입니다. 너는 내가 살게 한다라는 것입니다. 사랑하는 야곱, 너는 내가 책임지고 인도한다라는 것입니다. 이제 너에게 요구되는 것은 내가 너의 삶을 주도하고 있다는 것을 인정해야 된다는 거예요. 인정하고 하나님만을 믿으라는 것입니다. 그를 의지하여서 살라는 것입니다. 그는 이것을 이제부터 경험하며 깨닫게 될 것입니다. 왜냐하면 이것은 말로 해서 되는 게 아니거든요. 귀로 들어서 되는 게 아닙니다. 이것은 삶으로 들어가 봐야 돼 하나님은 야곱이 어떤 공로를 세우기도 전에 오히려 실패 가운데서 내세울 것이 하나도 없는 바로 그때 에 굉장한 약속을 하시면서 그를 붙드시더니 그리고 그것을 다 이루십니다. 이런 결과를 놓고 볼때 저는 굉장히 하나님이 신비스러워요. 만약 여러분 중에 이렇게 오해하면 안 됩니다. 어, 그럴 것 같으면 어차피 나는 잘될 것이겠네. 그 생각은 에서가 하는 생각이에요. 야곱은 이 상황에서 하나님을 만, 하나님께서 하셨다는 것 때문에 이것이 이제 중요한 계기가 됩니다. 그는 어디를 가도 자기 잔꾀가 옛날 잔꾀가 조금씩 나온다 할지라도 다시 이 시점으로 돌아가요. 하나님께 사신말씀대해서 분명한 차이가 있어요. 결국 야곱 야구, 야곱에게 요구되는 것은 하나밖에 없어요. 다 아주 단순한 것입니다. 그것은 하나님의 은혜 안에서 살아가는 것입니다. 그리고 그것을 인정하고 하나님만을 의지하는 것입니다. 그는 여기 바로 한 2, 3일 정도 안 되는 짧은 시간이었지만 그광야길를 지나면서 자신의 똑똑함이 아무런 의미가 없다는 것 다시 말하면 자기를 살릴 수 없다는 것을 경험했습니다. 그는 자신이 하란까지 무사히 도착하게 되는 것도 하나님의 은혜요. 내 머리로 되는 게 아니요. 이것은 하나님의 은혜이며 내가 거기 가서 무엇인가 어떤 일을 할수 있고 거기서 아내를 얻는 것도 또 어떤 물질적인 축복을 얻는 것도 모두가 하나님의 은혜이다고 하는 것을 이제 경험하면서 고백하게 될 것입니다. 그것을 하라는 거예요. 하나님의 정해진 마음을 지금 미리 말씀하시는 것은 이제부터 그것을 알고 반응하라는 것입니다. 야구백의 이 시점에서 요구되는 건 바로 그거예요. 만일 어떤 사람이 이런 사실을 깨닫고 하나님께서 야곱에게 요구하시는 바로 이런 요구를 깨닫고 인정하며 하나님을 의지하여서 산다면 그 사람은 분명 영적으로 성숙한 사람입니다. 믿음 있는 사람이에요. 그 사람은 연단을 통해서 많이 자란 사람입니다. 어떤 사람들은 신앙이 성숙한 사람은 또 많은 연단을 받고 장성한 사람은 무엇인가 큰일을 하고 교회 안에서 눈에 띄는 어떤 활동을 왕성하게 하는 사람이라고 생각할지 모르겠어요. 그러나 그렇지 않습니다. 그에 앞서서 이 사람이 진실로 믿음 있는 사람이요 영적으로 성숙한 사람이라면 이 사람에게 가장 중요하고 기본적인 것이 하나 있어야 되는데 그것은 무엇이냐면 하나님의 은혜로 산다는 것에 대한 철저한 인식입니다. 신앙이에요. 하나님을 의지해서 사는 것입니다. 여러분 인간이 인생을 살때 하나님을 의지해서 산다. 하나님 은혜로 산다는 것을 인정은 쉽지가 않습니다. 우리는 내가 산다고 생각하지. 인생은 내가 꾸리고 내가 어떻게 하면 살수 있다고 하는 생각이 우리 지배적이에요. 그리고 그것밖에 모릅니다. 우리는 태어나면서부터 그것을 알고 있습니다. 그렇게 생각하고 있어요. 그런데 그렇게 하나님의 은혜 안에서 살고 주님을 의지하여 산다면 이 사람은 대단히 성숙한 사람입니다. 이 사람은 믿음 있는 사람입니다. 반대로 이런 모습이 없는 사람은 아무리 활동성이 있어도 믿음 있는 사람이 아닙니다. 기독교 신앙에 있어서 가장 기본적이고 중요한 것은 바로 이거예요. 하나님의 은혜를 인정하며 그를 의지하여 서 사는 것입니다. 예수를 오래 믿어도 이것이 실결적으로 있지 않으면 그는 믿음이 없거나 적은 사람이에요. 그는 오래도록 제자리 걸음을 하고 있는 것입니다. 그의 활동은 2차적이에요. 그런 사람은 분명 예수를 믿으면서도 여전히 자기를 의지하고 있을 것입니다. 자기범 방법대로 삶을 살아가고 있을 것입니다. 하나님의 은혜로 사는 것, 그를 의지에 사는 것이 무엇인지 알기 전까지는 그런 사람들은 믿음이 있다고 말할 수 없습니다. 아무리 교회를 오래 다녀서도. 야곱은 이것을 이제부터 배울 거예요. 그런데 놀라운 것은 야곱의 배움도 배움이지만 하나님이 그 시작 시점에 찾아오셔서 하나님께서 위로하시고 축복하시면서 너에게 가장 필요로 하는 것은 이것뿐이다. 라고 말씀해주고 있다는 것입니다 저는 이 하나님의 섬세함에 저는 놀랐습니다 하나님이 그의 백성들을 향해서 예사롭게 대하지 않는다는 것 잠시 있다가 없어질 흙으로 만들어진 인간 다시 흙으로 돌아갈 그 존재를 향해서 하나님께서 이렇게 섬세하고 치밀하게 다가오셔서 필요한 것들을 허락하신다는 것 이것은 참으로 놀라운 진리입니다. 야곱이 살면서 하나님의 은혜를 인정하며 그를 의지하여 살아갈 때 그는 하나님께서 그에게 말씀하신 모든 것을 그 약속들을 이제 다 이루실 것입니다. 야곱이 이전에 머리를 쓸 때보다도 더큰 복을 하나님께서 그에게 주실 것이고 더 나아가서는 영원한 가치들 자기가 이전에 이론적으로만 알았던 살아계신 하나님 만군의 여호와 하나님의 구원과 그의 놀라운 은혜의 계획들을 알게 될 것입니다. 여러분 제가 반복해서 말합니다만 저와 여러분이 하나님의 택한 백성이라고 하는 증거는 다른 게 아닙니다. 하나님의 은혜로 살아가는 거예요. 하나님께서 주시는 것으로 만족하며 살아가는 것입니다. 나의 삶은 하나님께서 인도하신다는 믿음을 가지고 살아가는 것입니다. 하나님을 의지할 때 나의 삶이 제대로 되어간다는 것을 믿고 사는 것입니다. 이것을 실제적으로 나타내며 사는 사람은 진실로 믿음이 있는 사람이요 그는 선택받은 사람인 것을 나타내고 있는 것입니다. 하나님이 사랑하시고 있다고 하는 강력한 증거를 드러내고 있는 것입니다. 하나님의 사랑은 그런 결과를 낫게 하기 위해서 우리에게서 배우에서 나타내시고 역사하신다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그런 면에서 보면 어떤 사람이 자기 멋대로 살아가다가 야곱의 옛날 삶처럼 자기 머리우의존 살아가다가 하나님 은혜로 산다는 것을 알고 하나님을 의지하여서 살아가고 있다면 그 사람은 그 사람 안에 기적이 일어나는 것입니다. 그 사람은 큰 역사가 큰 변화가 그 사람한테 생긴 것입니다. 여러분 야곱은 이제 변화의 길목에 섰습니다. 이 말씀을 하시고 주님은 20년이란 연단의 과정 속에서 그런 것을 조금씩 도출해내요. 변화가 생긴 것입니다. 어떤 변화요? 이 말씀하신 대로 주님의 요구대로 하나님 은혜로 내가 사는구나. 하나님 의지하여 살때 그게 내게 최상이구나 라고 하는 결론을 그가 나타낸다는 것입니다. 사람에게 그 변화가 생긴다는 걸 생각해 보십시오. 야곱의 이 사건 이전과 이후의 야곱을 한번 비교해서 한번 생각해 보십시오. 이게 어떻게 생깁니까? 우연하게 생긴다고요? 천만의 말씀입니다. 이건 하나님의 기적입니다. 이건 하나님의 은혜 역사인 것입니다. 사람은 쉽게 그렇게 되지 않습니다. 여러분, 여기 앉아있는 여러분들 중에도 그렇게 쉽게 되지 않아요. 단숨에 되는 게 아닙니다. 다 자기 믿고 살고 있고 자기 방법 의지하고 있습니다. 무슨 하나님의 은혜가 나를 살려준다고? 안 믿습니다. 여러분 중에 주변에 있는 사람들이 가서 예수를 전해보십시오. 그들의 흔한 말이 뭡니까? 예수 믿어서 돈 나오나? 예수 믿어서 어떻게 삶을 살아가나 예수 믿는다고 해서 뭐 내가 제대로 삶을 사나? 그렇다고 뭐 내가 예수 믿는다고 서 나에게 복비로 주고 뭐돈 주고 먹이 살려주나? 그렇게 말합니다. 그게 야곱의 생각이었어요. 그런데 뒤에 가서 야곱이 어떻게 습니까 야곱이 계획하고 생각한 것보다 더 풍요를 누립니다. 자기가 욕심냈던 것 이상이 것들든 그런데 그것은 2차적인 중요한 것은 뭐냐면 장자에게 있는 복, 그 영적인 복의 진수를 하나님과의 관계 속에서 알게 됩니다. 이게 뭐예요? 변합니다. 이게 기적이 일어난 거예요, 그 사람만에. 인간에게 아무게나 일어나지 않습니다, 여러분. 자, 하나님께서 야곱에게 연단의 길목에서 이렇게 말씀하시므로 요구가 무엇인지를 말씀해주셨어요. 은혜 안에서 산다, 나는. 하나님 의지하여 사는 것이다. 내가 너를 끝까지 함께할 거야. 그러면 너에게 요구되는 것은 은혜 안에서 산다. 나의 은혜로 산다. 내가 너를 준다. 내가 너를 지키고 내가 먹을 걸 주고 네가 말한 대로 먹을 양식과 입을 옷을 준다. 너는 돌아오게 할 것이고 너는 소유를 갖게 될 것이다. 빈손으로 간야곱아니에요 돌아올 때 어떻게 돌아옵니까? 굉장히 많은 재물을 가지고 돌아옵니다. 주님께서 그걸 그대로 진행하셨어요. 이걸 인정을 안할수 있을까요? 우리가? 이게 사실이에요. 그러면 우리도 똑같은 시점에서 한번 생각해 보십시다. 연단의 길목에서 하나님께서 그런 말씀을 하시고 무엇이 요, 너한테 요구되는지를 말하면서 그 요구를 그에게 말씀하시고 그 연단 과정을 통해서 그것을 야구로부터 보시고 그에게 약속하신 것을 이루시는 이 하나님의 에그 사랑의 모습을 우리가 보면서 한번 우리들에게 연관시켜서 생각해 보자는 겁니다. 하나님은 우리에게 약속, 이 야곱에게 하셨던 이 말씀보다 더 풍성하고 완전한 말씀을 우리에게 주셨어요. 야곱조차도 흠모할 예수 그리스도를 우리는 이미 다 그분이 오셔서 행하신 일까지 다 기록한 완벽한 말씀을 가지고 있습니다. 다시 말하면 더 풍성하고 완전한 말씀을 우리에게 하신다는 것입니다. 여러분들 중에 각자가 어떤 위치에 있든 우리가 뭐 정도 차이가 조금씩 있든 없든 간에 홀로 있다고 여겨지고 좌우 사방을 둘러봐도 내가 도울 리가 없고 하나님밖에 의지할 수 없는 그 상황이 있을 때 하나님께서 우리에게 말씀하시고 우리에게 요구되는 것이 무엇인지를 말씀해 주시는데 어떻게 하세요? 바로 이 말씀을 통해서 하십니다. 야곱에게 하셨던 똑같은 식으로 법현적인 방식을 통해서 이제 우리에게 하셔요이 기록된 말씀을 통해서 우리에게 하십니다. 우리가 이 말씀을 읽을 때또 들을 때 성령께서 우리의 마음에 말씀하시므로그 일을 행하십니다. 하나님은 우리의 남은 인생을 위해서 또 더욱 믿음이 성장하고 더욱 하나님 의지하여 사는 것의 진수를 알도록 하기 위해서 수많은 약속들을 여기 주셨어요. 특히 예수 그리스도를 통해서 이루신 축복과 예수 그리스도께서 보여주신 축복의 길을 우리에게 이미 보여주셨습니다. 그가 죽으셨지만 끝나지 않냐 하시고 부활하시고 승천하시고 하나님 우편에 앉으시며 그에게, 그에게 있어서는 완전히 높이심이 무엇인지를 드러내주셨습니다. 그것은 그와 연합된 모든 백성들에게 있어야 할 일이 무엇인지를 다시적으로 보여준 사건입니다. 하나의 예예요. 샘플입니다. 자와 여러분에게 그런 것들을 말씀해 주시고 있어요 여러분과 제가 현재 상황에서 아무리 힘든 일을 이제부터 직면한다 할지라도 고난 가운데 처한다 할지라도 우리가 잊지 말할 아야 것은 바로 그겁니다 하나님께서 야곱에게 주셨던 것보다 더 완벽한 약속과 축복을 위로의 말씀을 우리에게 주셨다는 것입니다 우리는 그것을 듣고 또 알고 있습니다 또 계속 언제든지 우리가 이 말씀을 통해서 의지하여서 답을 얻을 수가 있습니다 이 답을 피하고 하나님의 말씀을 듣지 않냐고 이 말씀을 피하고 순수하게 나의 본성을 쫓아서 내 머리를 의존하여서 생각을 쓰고 있다면 그것을 따라서 자신의 위기와 어려움을 극복하려고 한다면 그 사람은 더 수렁에 빠지게 될 거예요. 연단을 더 길게 할 것입니다. 여러분 기억하십시오. 하나님은 우리가 홀로 있게 하지 않습니다. 그러기 위해서 우리에게 말씀을 주시는 거예요. 그 말씀을 우리는 진실하게 받고 그 말씀을 따라서 야곱에게 요구하셨던 그한 가지를 우리가 보여야 됩니다. 우리가 하나님의 백성이 난 우리는 하나님의 은혜로 산다는 것입니다. 하나님의 은혜로 삽니다. 여러분과 저의 머리와 능력으로 사는 게 아닙니다. 그리고 하나님을 의지하여서만 우리는 살수 있다는 겁니다. 하나님의 백성이 아닌 사람은 이 말이 통용될 수 없습니다. 못해요. 하지 않습니다. 그러나 하나님의 백성은 하나님을 의지하지 않으면 오히려 못 살고 하나님을 의지하면 오히려 잘 살고 다시 말하면 온전하게 살게 되고 제대로 되는 길을 가게 된다는 것입니다. 제 말을 시험해 보고 싶은가요? 저는 여러분들에게 얼마든지 기회를 드리겠습니다. 이런 말씀을 무시하고 여러분들이 시험하고 싶으면 시험해 보십시오. 아, 답은 분명해요. 답은 분명합니다. 여러분과 저를 하나님께서 부르셨을 때 우리는 하나님께서 마음먹은 것이 있습니다. 하나님을 의지하여서 삶을 살고 복을 얻고 영원한 생명을 얻도록 정하셨어요. 그것을 잊지 말아야 됩니다. 기도합시다. 오, 하나님 아버지 하나님께서 그 야곱의 삶의 그 여정 중에서 그가 태중에 있을 때부터 그를 택하시더니 그가 마침 인생의 한 위기에 처해 있을 때 혼자밖에 없다고 여겨질 그때 에 주님께서 그에게 찾아가셔서 그에게 위로의 말씀을 주시고 그를 통해서 이룰 축복들을 말씀해 주시면서 그러 하여금 이제부터 그의 인생의 여정 속에서 이전에 자기가 하던 방식이 아닌 진실로 하나님의 은혜를 인정하며 오직 하나님을 의지하여 사는 것이 요구된다고 하는 것을 말씀해 주시는 그 하나님의 치밀하심을 감사드립니다. 우리에게도 동일하게 그렇게 말씀해 주시는 하나님을 기억할 때 감사를 드립니다. 하나님, 이 부분에 있어서 우리는 장사가 아닙니다. 우리가 실제로 쉬운 듯하지만 우리가 어느 순간에 내 머리를 의존하고 삶 속에서 하나님의 은혜로 사는 것을 알지 못한 채 하나님을 온전히 의지하지 아니하고 내 방법과 수단을 쓰는 그것을 오히려 쉽게 생각하며 좋아하는 것이 우리들의 깊은 곳에 감추어져 있습니다. 오 아버지요, 앞으로의 인생 속에서 우리가 이것을 더욱 분명하게 드러내게 해주시고 하나님께서 예고백에 요구하셨던 것처럼 어떤 인생의 경험을 통해서든지 하나님 어떤 관계를 통해서든지 오직 우리에게 있어서 삶은 하나님의 은혜로 살게 되는 것이요. 하나님을 의지할 때 우리가 복을 얻을 수가 있고 하나님 모든 것에서 우리가 생각한 것 이상으로 유익을 얻으며 하나님과의 그 충만한 축복들 은혜의 축복들을 얻게 된다는 것을 우리가 하나님 경험할 수 있도록 도와주옵소서. 오 주여 저희들을 도와주옵소서. 저희들도 야곱 못지않은 모습이 있습니다. 아직도 우리는 야곱만큼 야곱과 비슷하게 아직도 우리는 원숙하지 않은 사람들입니다. 아직도 우리도 많은 변화가 필요한 사람들입니다. 더 많은 변화의 길목에서 주신 이 말씀을 기억하고 하나님을 철저히 의지하는 저희들 두게하여 주옵소서. 홀로 있을 때 찾아오시는 하나님을 기억하고 감사를 드립니다. 모든 우리의 상황 속에서 우리를 가만히 놔두지 아니하시고 배후에서 지키시며 인도하시고 저희들을 보호하시는 하나님을 기억하고 감사를 드립니다. 오하나님이여이 은혜를 잊지 아니하고 우리의 삶 자체가 은혜 없이는 살수 없음을 기억하고 인정하며 감사하는 저희들 되기하여 주옵소서.